0: 28 de junio de 1984. Él es policía y ha recibido una llamada. Le toca ir a unos apartamentos. Cuando entras, cuando entras en ese apartamento ya, ya tu vida no, no es la misma. Esa imagen. no la vas a olvidar nunca, ese olor desagradable bienvenidos al primer episodio ...de la segunda temporada... ...de Teal Podcast. En el episodio de hoy... ...vamos a repasar la vida... ...de unos... ...bueno, de uno de los... ...asesinos en serie... ...más brutales de la historia. Estamos hablando de Richard Ramírez. El acosador nocturno. Bienvenidos al especial Halloween. Cuando las autoridades entraron en ese apartamento, El apartamento de Jenny Winklow, Una mujer que vivía sola, tenía 79 años y había sido asesinada mientras dormía. La víctima tenía heridas en cabeza, cuello y pecho. La sangre estaba por toda la habitación. Sin querer... La policía de California había descubierto la primera víctima de Richard Ramírez. ¿Quién fue el terror nocturno entre 1984 y 1985? Pero... Aún no se sé ha contado quién fue, cuáles fueron sus asesinatos y el por qué lo conocían como el acosador nocturno, o en inglés Night Stalker. Ahora lo cuento. La historia de Richard Ramírez. O, bueno, mejor dicho, Ricardo Leiva, Muñoz Ramírez. Es como la de muchos otros asesinos. Problemas en casa, familiares, pero bueno, todo a su tiempo, ¿no? Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960. Su padre, un ex policía de Ciudad Juárez, tenía la costumbre de pegarlo y maltratarlo hasta cansarse y hasta que Richard no estaba hasta el borde de la muerte. Su primo también influyó mucho en su comportamiento ya que desde pequeño le mostraba imágenes de atrocidades, de matanzas, violaciones y muchas otras cosas más que el ejército de Estados Unidos estaba haciendo a gente eh, asiática. Aparte, su primo le enseñó tácticas de cómo asesinar a una persona sin que ésta se dé la cuenta hasta que, bueno, era demasiado tarde. Su primo era un ex militar, entonces no entiendo por qué le quería enseñar todo eso a ese pobre niño, pero bueno, eso acabó eh, creando el monstruo que más tarde sería Richard Ramírez. También por las noches se iba con su primo a hacer caminatas nocturnas y estas ya muy tarde de medianoche terminaban dentro de casas ajenas eh, robando o simplemente no hacer nada, ¿no? Robar y salir simplemente por divertirse sin, sin hacer nada. Luego ella más mayor, eh, digamos que en la adolescencia eh, Richard se convirtió en un pequeño loco, psicópata, eh, Eh, le gustaba robar, violar y drogarse. ¿Ok? Es eh, lo que hacía en su adolescencia. Eh, a ella empezó, empezó a crearse un poco lo que, bueno, lo que luego sería más mayor. Eh, bueno, se drogaba con LSD ¿Vale? Eh, esto lo dijeron Sus compañeros de, de esa época Sus amigos eh, Y bueno Es lo que Le gustaba hacer En su En su adolescencia ...robar, violar y drogarse con SD. Qué pena. Luego ya su carrera criminal empezó a aumentar un poquito con el paso del tiempo... Y pasó de cometer robos pequeños a ya hacer robos un poquito más grandes, como entrar en habitaciones de hotel, violar a las mujeres que estaban dentro de la habitación o a la mujer, robar algo e irse. ¿Vale? Y luego ya eh, a los 22 años de edad se mudó de Texas, se mudó a California. Y ahí ya empezó lo que es la psicosis total. De Richard Ramírez, ya nos vamos bueno al modus operandi del acosador nocturno de Richard Ramírez que con solo dos años. Que estuvo en California, ¿vale? Los dos años de estar en California ya empezó su racha de asesinatos, ¿vale? La primera fue una niña de nueve años A la que mintió. Para llevársela a un sótano de unos apartamentos que él tenía. Bueno, que... Bueno, sí. Que él estaba ahí. Pues a un sótano de, de unos apartamentos. A la que... Violó. Y luego mató. Vale. Vale. Como no tuvo consecuencia, porque la policía no pudo identificar al asesino, él siguió con otra, 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 otra muerte, ¿vale? Con su racha de muertes él siguió. Tengo que decir que en 2009 ya sí que pudieron hacer una... Un análisis de ADN de la niña. Y pues ya se le atribuyó ese asesinato en, eh, a Richard Ramírez, ¿vale? Pero hasta 2009 eh, no se sabía que había sido él que lo había matado. Entre junio del 84 y agosto... Del 85, Richard Ramírez asesinó a 13 personas. 13 víctimas en algo más de un año. Eso lo convertía en un asesino en serie y una persona completamente loca de la cabeza. La policía está confundida porque no sabía... No. Entre junio de 1984 y agosto del 1985... Richard Ramírez asesinó a 13 personas. 13 víctimas a manos de Richard Ramírez en algo más de un año. La policía estaba confundida porque el método que seguía Richard no era siempre el mismo. Era completamente aleatorio. Lo que hacía era seguir un poquito a su víctima potencial. A su víctima. Seguir un poco de tiempo. No seguía mucho. Sino simplemente un poco de tiempo para saber dónde vivía. ¿Vale? Cuando sabía dónde vivía. Entraba. La violaba, la mataba, algunas veces robaba cosas, algunas veces eh, dibujaba símbolos satánicos, escribía cosas satánicas. Algunas veces incluso degollando a su víctima, disparando en la cabeza a su víctima. Y algunas veces simplemente las violaba. No las mataba. Le golpeaba, pero se detenía junto a, justo antes de su muerte. Justo antes de matarla se detenía. Algunas de estas víctimas, de Richard Ramírez, ...no fueron asesinadas. Algunas otras... ...no tuvieron tanta suerte. Al encontrar la policía... ...que... ...los asesinatos... ...sin resolver que tenían en Los Ángeles... Compartían ciertas similitudes, pero claro, no todas tenían eh, lo mismo. No siempre eran los mismos casos, no siempre eh, mataban a la víctima, no siempre la violaban. A lo mejor Richard Ramírez entraba en la casa y simplemente robaba, le hacía algo a la víctima. Le pegaba, pero no las mataba. Porque sabía que si no las mataba pero robaba algo, la policía lo eh, pondría como un robo y no, simple, y no como asesinato. Y eso confundía a la policía. La confundía porque... La policía pensaba que era un asesino en serie. Entonces ese robo no se lo asignarían a él. Pero bueno, la policía... Al ver ciertas similitudes... En algunos casos sin resolver de Los Ángeles... Ya pensó sin tener ni nombre, ni cara, ni identificación, ni nada, pero ya lo puso como asesino en serie a esa persona desconocida que hizo tanto mal a esas personas. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con Richard Ramirez? Su último asesinato. Su último asesinato fue el 24 de agosto de 1985 una noche entró como en las anteriores víctimas los anteriores asesinatos entró en la casa las dos personas que vivían en esa casa estaban durmiendo se colocó justo al lado de la cama cogió su pistola y al hombre le disparó tres balas en la cabeza tres balas que enseguida la mujer escuchó, se despertó y lo que vio tras despertarse después de esos tres disparos fue a Richard Ramírez apuntándole a ella con la misma pistola que justo en ese momento había matado a su marido. Todas esas horas que tenían hasta el amanecer, Richard Ramírez tuvo a la mujer atada, la violó, le pegó, pero no la llegó a asesinar. Justo en el amanecer dejó a la mujer golpeada, violada, sin poder moverse, atada, robó a la casa, robó a la mujer y se fue. Justo en ese momento la mujer sale de la casa para pedir ayuda y fue... Donde la policía, con la ayuda de esta mujer, dándole datos del rostro de Richard Ramírez. Ahí fue donde la policía por primera vez pudo identificar y poner nombre a ese asesino. a esa persona que estaba dando tanto miedo a la gente fue en ese momento donde pudieron identificar un coche que Richard Ramírez había robado para ir a esa casa Sacar las huellas. Lo tenían. Lo tenían. Pero... Le costó algo. De... A la policía le costó... Cogerlo. Lo intentó, pero se escondía muy bien. Era muy inteligente. Pero gracias a esa imagen que tenían y al periódico, pe periódico, la gente ya conocía a esa persona. Si se podía llamar así. A ese monstruo. La gente ya lo conocía. Ya no era desconocido. Ya no... No podía caminar por la calle así como si no pasara nada. La gente ya lo conocía. Y fue un día... Donde un... Unas cuantas personas lo identificaron por la calle. Y eh, lo encerraron. Lo cogieron. Llamaron a la policía. Y ahí fue el final de Richard Ramírez. La policía lo tenía. Ya no podía hacer nada más. Ahí se termina. Ahí se termina el legado de Richard Ramírez. La gente ya podía dormir en paz. Ya podía dormir tranquila. Ya podía salir por la noche. Ya no había ese asesino de noche ya no estaba suelto ya podían vivir tranquilos llegamos a la última parte de este podcast eh, donde bueno vamos a hablar un poco del interrogatorio del juicio y ya de el final, ¿no? La muerte de Richard Ramírez. Cuando la policía lo detuvo, obviamente lo, lo tuvo eh, detenido, le interrogó, vale, obviamente lo interrogó. Eh, Y bueno, tras unas cuantas horas de interrogatorio, Richard Ramírez confesó que él había matado a, ese, a esa gente, ¿vale? Confesó todos sus crímenes, con nombres y bueno, lo soltó todo, ¿vale? Pero él eh, no sentía ni culpa ni pena por esas víctimas. Todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. Estaba muy orgulloso de lo que había hecho en eso, menos de un año. Todas esas víctimas que había o matado o violado o las sus cosas... Eh, no sentía pena por ellas. Estaba muy orgulloso del trabajo que había hecho y todo lo que había hecho, ¿vale? De hecho... Eh, en 1889 o sea, tres, cuatro años perdón, cuatro años más tarde eh, de que lo lo eh, atraparan ¿vale? Richard Ramírez fue eh, encontrada culpable fue eh, culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 violaciones y 14 robos. O sea, fue un gran año para él, ¿no? Porque si nos ponemos en su piel, estaba orgulloso, no sentía pena. Entonces... Para él yo creo que... Fue un gran año. De hecho... Ya pasamos a la parte del juicio. Y... La pena... Que le pusieron... ¿Vale? Fue... Llevarlo... A la cámara de gas... Y ahí matarlo. ¿Vale? Fue condenado a pena de muerte. En un principio fue condenado en pena de muerte. ¿Vale? Y cuando él se enteró de esto, os leo textualmente lo que dijo Richard Ramírez. Cuando él se enteró, cuando el eh, jurado eh, dijo, que lo condenaron a muerte. ¿Vale? Por Leo. Gran cosa. La muerte siempre viene con el territorio. Los veo en Disneyland. Esas fueron sus palabras cuando se enteró. Que iba a ser condenado a muerte de hecho os pondré una imagen por aquí pero entró en el juzgado haciendo así y mostrando una eh, como una marca que él mismo se había hecho con un cuchillo Increíble, ¿vale? Luego de esto, eh, su muerte fue natural, ¿vale? Al final, no lo eh, condenaron a muerte, estuvo en prisión, pero en junio de 2013, con más de 20 años de condena, con más de 20 años de condena, se murió, ¿vale? Una muerte natural por linfomas de células B, ¿vale? Y como su cuerpo no fue reclamado por nadie de su familia, ni por ningún amigo, pues terminó en una fosa común ...del estado de Estados Unidos. ¿Ok? Y bueno... Eh, ...su vida había terminado... ...como él había terminado con la vida... ...de... ...13 víctimas. Eh, violada... ...unas cuantas... ...bueno... Eh, ...muchas cosas que hizo. ¿No? Bueno... Eh, ...su vida había terminado como empezó. En silencio y... Sin importar a nadie, realmente. Esta es la historia de Richard Ramírez. Espero que os haya gustado. Podéis dejarme en los comentarios. Si queréis más episodios como estos. Comentando un poco la vida. Los, eh, los asesinatos. Y, y bueno, un poco todo. ...sobre algún asesino que os apetezca... ...terminamos... ...con el primer episodio... ...de la segunda temporada... ...de The Alp Podcast... ...de verdad... ...muchas gracias... ...este ha sido mi especial Halloween... ...para el podcast... ...de verdad espero que os haya gustado de corazón... ...y... ...ya para terminar... ...os invito... ...si os ha gustado... ...este podcast... ...esta historia... Os invito a ver el documental que solo dura 4 o 5 episodios de eh, Richard Ramírez. Vale, es muy bueno. A mí me gustó mucho. Ya os digo, aquí he dicho, no he dicho mi opinión. Vale, a mí me encantan eh, ver historias de asesinos seriales. Me encanta eh, ver todo eso. Todo este mundo me encanta. Y la, el documental de Richard Ramírez. Fue uno de los que más me ha gustado. Y esta historia fue una de las que más me gustó de todos los documentales de asesinos que he visto. De verdad. Esta historia es mi favorita de todos los asesinos en serie eh, que, con que conozco y que he visto un documental o un vídeo, algo sobre ellos. Entonces, nada, aquí terminamos el episodio. El especial Halloween. Terminamos el primer episodio de la segunda temporada. Y nada. Sé felices.